2: Здравствуйте, эстафету прямого эфира. Принимаю я, Елена Фонина. Вместе с вами мы проведем ближайшие два часа и будем следить за тем, что происходит в Минске и других белорусских городах, где продолжаются протесты. И на данный момент, вы слышали это и в нашем информационном выпуске, уже э, есть жертва. Это, этот человек погиб в ходе беспорядков, э, но милиция продолжает применять изотачивый газ против протестующих в районе метро Пушкинская в Минске. Э, как утверждается, некоторые издания. Корреспонденты, журналисты также получают травмы, поскольку находятся сейчас в самом эпицентре событий по всему Минску. Сейчас достаточно много мест, где люди продолжают протестовать против результатов выборов, с которыми они не согласны. Я напомню наш номер телефона для тех, кто звонит нам из Беларуси. Для вас открыт телефон +7 495 933 3443 +7 495 937 3443. Сейчас на связи с нами редактор Комсомольской правды Минск Андрей Левковский. Андрей, здравствуй. Здравствуйте. Ну что, есть, к сожалению, уже погибшая, Это официальная информация?
3: Да, 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 это официальная информация, которая от э, Министерства внутренних дел Беларуси. Вот, примерно в 23 часа, э, как они пишут, в ходе массовых беспорядков, на улице Притыцкого в Минске э, погиб человек. Э, строили протестующие строили, строили баррикады, чтобы заблокировать движение. И, как пишет МВД, один из протестующих пытался бросить в сторону силовиков неустановленное взрывное устройство. Вот. И оно взорвалось у него в руке, и мужчина получил травму, незаместимую жизнью. То есть погиб.
2: Вот. Андрей, вот эти так неустановленные да? взрывные устройства, они откуда берутся в руках угу. у протестующих?
3: Ну, тут я ничего не могу сказать, но понятно, что это, скорее всего, было что-то принесенное с собой.
2: Подскажите, пожалуйста, вот за этот день, который прошел, было ли ощущение, что ведется подготовка к тем действиям, которые совершаются сейчас? Были ли какие-то серьезные призывы? Была ли какая-то информация о том, что необходимо совершать те или иные действия? Проще говоря, был ли и есть ли координирующий центр?
3: Ну, координирующим центром в данное данное время, получается, являются телеграм-каналы. Вот, которые, большинство из которых даже не с территории Беларуси вещает, вот, откуда-то. И они, да, они, они звали людей выходить на улицы.
2: Просто по опыту... Да, вчерашней ночи я могу... Да-да, я просто могу сказать, что было огромное количество фейковой информации, которая потом перепроверялась, в том числе и касающейся тех людей, которые были подвержены весьма серьезному силовому воздействию. Оказалось, что половина из этого не имеет никакого отношения к реальности. Вот сегодня мы с вами говорим о том, что события продолжают развиваться. Появляется ли та информация, которую вы, как редактор «Комсомольской правды» в Минске, можете подвергнуть, ну, скажем так, определенному сомнению.
3: <связывая> <связывая> ну, появляется, конечно, да, то есть все приходится перепроверять, потому что информации очень много. Вот плюс информация идет из разных городов, не только из Минска, э, и поэтому, ну, ну, к сожалению, все проверить тоже нельзя, поэтому приходится скептически относиться и очень так осторожно, да. Но вот эта информация, к сожалению, она подтверждена э, министерством внутренних дел, поэтому, ну, в ней, в ней, наверное. Никто, никто не сомневается. Это, к сожалению, факт, что погиб человек, да. И продолжаются столкновения, продолжаются с правоохранителями, с силовиками в нескольких местах в городе. Народ, который сосредоточился по городу, вот, и в несколько, если вчера было примерно в одном месте, да, как-то все, все противостояния, то сегодня да, такие вот очаги разгорелись в нескольких местах. И довольно серьезные, довольно большие группы людей, и большая концентрация силовиков. Вот. И там ну, серьезное так, такое противодействие идет.
2: <говорит> Скажите, пожалуйста, вот та, какая сейчас обстановка на улице, где погиб митингующий? Знаете, не очень
3: понятно, потому что, ну, там оттуда никто мне ничего не сообщил пока, да, но, как опять же пишет МВД, там идет работа следственная оперативная группы, я думаю, что каким-то образом там, наверное, немножко расчистили его, чтобы все-таки следователи могли им работать, я не знаю, честно скажу, не
2: знаю. Что говорят журналисты, которые сейчас работают в тех точках, где продолжается противостояние, сооружают баррикады, усиливают, подходят новые силы, что известно?
3: Да, да, усиливают, сооружают, ну, протестующие сооружают баррикады с подручных каких-то средств, там, лавочки, клумбы какие-то, бетонные, что-то еще стаскивают, заборы какие-то, вот, устраивают баррикады, силовики усиливаются, да, вот, буквально сейчас рассказали, мне позвонили, что прошла колонна из э, тентованных машин, э, то есть это не автозаки какие-то, это, то есть просто машина для перевозки э, военных, и там, кто внутри непонятно, ну, какие-то силовики однозначно это понятно, то есть они поехали ту сторону, где как раз происходит эти столкновения в данный момент. Там все очень сильно взрывается, стреляют. Вот, то есть, опять же, это шумовые устройства срабатывают, наверное, резиновые пули. Вот, ну, то есть там очень все, все, все серьезно.
2: Ну, вот смотрите, сейчас информация появляется, что э, люди начали э, сбивать ОМОН машинами. Это опять видео из а, Телеграма. Есть... Я,
3: я пока да. не видел, да. Я могу сказать, что ну, проблемы с интернетом продолжаются да, в Беларуси, как бы очень все плохо работает. Иногда телеграмм тоже прорывается, какую-то информацию можно из него получить, но больш... большую часть времени он ну, не работает. Как не работают в принципе, другие мессенджеры, там, и, и почта и, и многие сайты. Вот.
2: Так, если говорить о э, тех, кто вышел на протесты, это по-прежнему молодые люди, э, это по-прежнему в первую очередь э, мужчины или э, изменился несколько состав э, протестующих? Ну,
3: знаете, э, наверное, нет. Хотя, ну, я, я вот видел фотографии э, наших фотографов, те, которые появились первыми, да, то есть, ну, когда только все вот сегодня начиналось что-то, да, то есть, люди начинали выходить, там было много девушек. Но я думаю, что к данному моменту ситуация, наверное, поменялась все-таки. Это, конечно, в мужчины и молодежь.
2: Как они друг друга узнают? По-прежнему есть какие-то опознавательные знаки? Нет, а противостояние
3: идет между человеками и протестующими. То есть тут, ну, зачем? Это же не какие-то две там группировки, условно говоря, там, фанатов, допустим, да, там одни за «Динамо», другие за «Спартак». Там надо какое-то обозначение, какое-то, какая-то атрибутика, чтобы отличить своих от чужих. Тут все понятно. Люди в форме Люди в экипировке – это силовики, люди в это протестующие.
2: Uh-huh. Ну вот. Спасибо. На связи с нами был редактор Комсомольской правды в Минске, Андрей Левковский. Андрей будете еще, конечно же, выходить на связь, потому что сегодняшняя ночь тоже обещает быть весьма тревожной. И э, я напоминаю э, тем, кто хочет позвонить нам в прямой эфир радиостанции Комсомольская Правда из Беларуси. Телефон плюс 7-495-937-3443. Мы можем узнавать об этих событиях. Благодаря вам вы находитесь там, где сейчас происходит противостояние. Опозиции и э, силовиков, сотрудников милиции, э, в, также войска внутренних сил, насколько я знаю, потянуты в Минск. То есть э, противостояние достаточно серьезное, если судить даже по тем кадрам, которые сейчас появляются в интернете. На связи с нами политолог Георг Мирзаян. Э, Георг Валерьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вторая ночь противостояния. Чего хотят э, те, кто выходит на улицы? И довольно жестко вступает в конфликт с сотрудниками правоохранительных органов.
4: Ну, вы знаете, это, наверное, скорее жест отчаяния, потому что их не услышали на выборах. Вы видели все результаты, которые нарисовали госпожа Тихановская нарисовал белорусский цикл. И, соответственно, люди считают, что у них нет иных вариантов действий, кроме как выйти на улицу, протестовать. Ну и, естественно, кому-то нравится, кому-то приходится вступать в столкновение с правоохранительными органами. К большому сожалению, все дошло до уличных протестов. И э, они, конечно, не прекратятся. Они, конечно, вряд ли придут к свержению Лукашенко. Не такая ситуация. А не просто закончится кровью, расколотым обществом и превращением президента в храмую утку. Собственно, видеть в этом он может только себя.
2: Какие должны быть действия власти сейчас, по вашему мнению? Что нужно в данный момент сделать для того, чтобы остановить это противостояние? Тем более, что вот видите, мы с вами сегодня вторую ночь следим за тем, что происходит в Минске. И уже, к сожалению, подтверждено, что есть погибшие.
4: Если честно, я даже не, не знаю, что нужно делать сейчас. Я мог сказать и говорил, что нужно было сделать в ходе предвыборной кампании, в ходе подсчета голосов, а сейчас уже поздно же это делать. Лукашенко же не может э, признать выборы с фальсифицированными, их отменить, там, устроить третий тур, но это вызовет еще больше э, проблемы. Единственное, что может сейчас теоретически сделать Лукашенко, это каким-то образом пережить вот эту волну протестов, а после этого налаживать диалог с гражданским обществом, после этого мириться с Российской Федерацией, после этого раскручивать, развинчивать гайки, в конце концов, отпустить людей, которых задержали по итогам противостояния, но тех из них, конечно, кто там не прибегал к насилию. Я сомневаюсь, что все сотни э, людей, которые были задержаны, все они совершили насилие в отношении правоохранительных органов. И как бы Лукашенко нужно потом уже после всей всей этой волны заниматься нормальной внутренней политикой. Но я, опять же, честно сомневаюсь, что Александр Григорьевич до этого дойдет.
2: Но мы видим, что противостояние становится все жестче. То есть люди уже переходят к достаточно активным действиям. И э, то, что вчера еще развивалось как ну, более-менее мирный протест с некими очагами вспышек, сегодня превращается уже в настоящие акции. Вот мы сейчас обсуждали, что люди уже начали машинами сбивать сотрудников ОМОНа. То есть это уже достаточно серьезные действия со стороны митингующих, протестующих. Это безусловно серьезные действия. Это самая кровь, и насилия, о которой я говорил, но говорит о том,
0: что все это Мы продолжим через мастер. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
2: В студии Елена Фонина мы вместе продолжаем следить за тем, что происходит в Беларуси, в Минске и других городах. Поступает информация, например, о том, что в Гомельской области, в городе Светлогорске, После длительных протестов жителей города милиция сложила щиты, покинула здание администрации. Но, опять же, информация поступает из непроверенных источников, поэтому доверять ей или не доверять, мы лучше будем опираться сейчас на ту информацию, которая реально проверена нашими журналистами, которые работают на месте событий. Владимир Варсобин выходит с нами на связь. Володя, я приветствую тебя, здравствуй. Да, здрасте. Так, я ну... нахожусь в
5: клубах слезоточивого газа. Где
2: находишься? В каком О, месте?
5: Э, я в районе э, Пушкинской. Там, э, там э, торговый центр Европа. Э, здесь, э, здесь недалеко произошло очень знаковое событие. Э, демонстранты, я не знаю, как их назвать, э, э, вдруг ответили полиции и э, забросали ее... Бутылками зажигательной смеси. А, в ответ они получили с этого шумовые гранаты, физосячивающий газ, резиновые пули. А, площадь эта зачищена. Сейчас они идут вот сюда к европейскому и дальше. А, там люди бегут, а, скорой помощи тоже долго. А, вот трудно проходить туда из-за газа, это противная штука, да. Вот. вот такая ситуация. Володь, что значит была... площадь.
2: Скажи, пожалуйста, что значит площадь зачищена? В чем это выражается? Как, что происходило?
5: А, ну как, там это не, я не видел, это просто наш корреспондент, который его вот застал, он сюда приехал за 20 минут, пробился. А, вот он рассказывает, что а, он видел эти бутылки, летящие в ОМОН, а, причем бутылки летели и горели. Вот. А дальше все было жестоко. Там и дубинки, и пули, и еще что угодно. То есть там кого сейчас нет. Сейчас их теснят э, в сторону окраины Минска. Ну, то есть как теснят. Это, по сути, бегство. Потом люди останавливаются, пытаются вернуться. Потом бегство. И надо заметить, что все вот сейчас эти магистрали, они находятся в каких-то страшных пробках. Есть места, где... Машины даже брошены, и люди ходят просто, просто без А есть места, где стоит, и стоит красный свет и не, он не меняется на зеленый. И в общем еще просто хаос такой. То сейчас а, на в центре Минска проехать здесь вообще тяжело, потому что часть дорог а, закрыта полицией, ча- милицией, часть дорог парализована а, причинами, которые я сказал. Вот и вспышки, вот такое вот насилие, они вспыхивают неожиданно. Я вот сейчас только вернулся из Немиги по информации вот бегу, а тут уже слезоточивый газ, тут люди бегут назад и кричат, нельзя ходить без маски, маску нужно мочить. Ну, в общем, такая да, такая адреналиновая история в
2: Изминске. Володь, судя по всему, потому что ты сказал, бутылки с зажигательными смесями готовили заранее, то есть это уже не просто некий протест, это уже серьезно подготовленная акция для противостояния силовикам. Ну конечно, их не продают в магазинах. Ну, естественно. То есть, э, значит ли это, что можно вычислить тех людей, которые э, предпринимают подобные действия? Активный ну, центр, там, я просто хочу понять, он есть нет. Вот это избирательность весь это просто это бутылка, в которую наливается, там, не знаю, керосин,
5: или там что-то, что-то еще гремучее действие, которое uh-huh. тоже под рукой, и фитиль. То есть для того, чтобы это сделать, не нужно иметь финансирование Запада. Мне рассказали местные, что вот именно а, вот там собирались местные, то есть как теперь сегодня перерождается протест. Если раньше собирались в одну точку, то теперь люди собираются там, где они родились, там где их дом, их э, микрорайон. А здесь вот собрались местные с этого района. Видимо, ребята э, суровые, судя по бутылкам. По крайней мере именно они еще там соорудили баррикады. И, кстати, баррикада находится еще на Пушкинской. Из театральных тумб сделанная
2: вот так вот. Требования есть какие-то или сейчас уже не до требований? Ну конечно, не, ну, требования, требования
5: естественные, пересмотреть итоги. <свят> выборов, и да, да, честный выбор, честный выбор.
2: Ну вот наши радиослушатели комментируют то, о чем мы сейчас говорим, и напоминают, что в Беларуси вроде как для несовершеннолетних комендантский час по закону с 23 до 6 утра.
5: Понимаете, в чем дело? Может быть, они что-то и объявили, но сами же власти отрезали всех от информации, у нас нет интернета, я Не узнаю новости, потому что мне невозможно ничего загрузить. Поэтому (смех) мне смогут и не знать о том, что придумало правительство
2: спасибо на связи с нами был владимир варсобин наш политический обозреватель который продолжает работать в минске как и многие журналисты которые в том числе подвергаются ну, скажем так такой же опасности которой подвергаются и другие жители города вокруг минска сейчас появилась информация о военной части поднятой по боевой тревоге спецназ на вертолетах уже на подлете к Минску. Нам дозвонилась Татьяна из Беларуси. Татьяна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я представлюсь, да, я Татьяна, мне сорок девять лет. Мы вот уже все двадцать шесть лет активно принимали, как говорится, участие в Как говорится, в выборах, да. И и особенно хочу сказать, что э, выборы в в этот раз были особенно не совсем честные, потому что моя дочь, э, которой 29 лет, была наблюдателем на участке. И, э, значит, как бы там, конечно, нарушений не было, но просто хочу сказать, что, например, выборы на 11 участке из 1821 участника 947 было как бы за Светлану Георгиевну, а 178 голосов за Александра Лукашенко. И таких, я знаю, у нас 6 или 7 участков, где с огромным просто преимуществом победила Светлана Георгиевна. А когда представляются данные 80% с лишним, это просто не верится. Вы знаете, просто человек взорвался и абсолютно забрался, вот это так. Татьяна, простите, я душери... простите,
2: я хочу уточнить. Мы говорим да. сейчас о э, избирательных участках, которые находятся в Минске. Нет, которые находятся в Бресте. Я из Бреста. Вы из Бреста, да? Вот это надо уточнить, да. потому что это очень важно. Вы да, знаете да-да-да. по, я а, из
6: по да. картине, которые данные под... были сфотографированы, угу. ну то, что вывешивалось как бы на э, обзор уже э, нашим, как говорится, избирателям, да. Под конец рабочего дня. Ну, в общем-то, как бы нарушений она никаких особо не увидела. То есть, как бы все по их подсчетам это приблизительно также, возможно и есть то есть э, как бы, вот. но я хочу сказать что откуда брались остальные данные это конечно особенно предварительные возможно голоса которые были нечестным образом получены вот. но хотела даже рассказать не об этом вчера э, достаточно мирная обстановка у нас здесь была и моя дочь одна и вторая они общались с силовиками и нормально общались в общем то почти призывая их на урану народа и сложить, как говорится, щиты, оружие, и, э, как говорится, живем в одной стране. А сегодня настроение абсолютно изменилось. На центральной улице Машерова сегодня было э, неприятные, страшные, можно даже сказать события, где э, м- м- силовики использовали светошумовые гранаты, пули. Э, э, я не могу назвать э, э, потерпевших, возможно, кто-то был, ну так прямо вот не, не буду обманывать, я не видела, чтобы люди получали там уже прямо какие-то серьезные, кто-то лежал, скажем так, но это было все очень напряженно. Э, хватали, э, сажали в автозаки. И в итоге сегодня вечером я не смогла созвониться со своими двумя дочерьми, в итоге получилось так, что получила смс, видно вымолили они там уже просто на участке, были забраны мои обе дочери, вот в полдвенадцатого разрешили написать смс, что они задержаны. Телефоны были изъяты, отключены, и поэтому я даже не знала, где они находятся. Благодаря только, что ну, возможно... Татьяна, что им грозит за... Значит, я думаю, что административное взыскание грозит в обязательном порядке. Завтра будет суд. Вообще не знаю, конечно, если честно. Сейчас ужесточают у нас вот эти моменты. Дело в том, что как бы девочки пошли с хорошим намерением, между прочим, у них была сегодня запланирована мирная абсолютно акция, они придумали вот такой ход, они хотели Серудиков угощать мороженым, они купили огромное количество мороженого. Да, сегодня просто очень жарко, напоминаю, у нас 29 градусов, и к вечеру температура не менялась, было очень действительно жарко, поэтому как бы, то есть тем самым они хотели как-то привлечь на свою сторону. Татьяна, простите, Подползить, я и... хочу спросить, что да. значит
2: привлечь на свою сторону? В каждом государстве uh, чтобы, есть милиция чтобы, или полиция, есть, есть военные, которые... Обратили. Да, которые дают присягу, нет, нет, которые это, обязаны это... защищать действующую власть. Как бы она нравилась кому-то или не нравилась, эти люди защищают а от кого действующую
6: защищать? власть. Скажите, пожалуйста, от мирного абсолютно населения. У вас в Бресте. Нет, я Скажите, просто хочу понять:
2: пожалуйста. в Бресте мирное население. Угу. Мы сейчас говорили о Минске. Где а, забрасывают нет, мы, а. коктейлями а, молотого
6: ну, это ведь тоже да. не подтвержденное, что взорвалось у как? человека? Вот вчера были какие-то совершенно другие данные. Вы знаете, мы не можем э, видеть то, что на самом деле происходит, только потому что абсолютно загнанный. Татьяна, еще один вопрос. Вуспе, Скажите, нет, пожалуйста, интернета. секундочку, у нас остается тридцать
2: секунд. Вы говорите, что э, мирный протест, если мирный протест, сотрудники милиции. Так. Начинают разгон митингующих или нет протестующих? Или Начинают, стоят и
6: Начинают с дубинками и автозаками. Здесь мирное население. Я еще раз подчеркиваю, ни у кого в руках не было. Даже бутылки с водой. Ну, то есть, ну, я не uh-huh. знаю. Люди шли абсолютно... Единственное, что кто-то снимал на телефон. Вот то, что
2: было у людей в руках. Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна из Бреста нам дозвонилась. Мы продолжим через несколько минут.
1: Красное на
0: черном Красное на
3: черном Наш черном дело Да, И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал, дергал, молный гость
0: 95.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на без.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы.
1: Всем дня.
2: Союзе Елена фонина. Несмотря на поздний час, все внимание наше приковано к Белоруссии, где недовольство результатами выборов продолжаются вторые сутки. И если днем, как передают наши корреспонденты, которые также находятся в Минске и других городах Беларуси, было более-менее спокойно, то к вечеру протестующие снова вышли на улицы, и сейчас идет достаточно жесткие столкновения, жесткое противостояние. Протестующие начали применять коктейли Молотова, и уже, к сожалению, есть погибшие. Если вчера эта информация приходила, ну, скажем так, из непроверенных источников, и в итоге все-таки оказывалось слава Богу, фейковой, то вот сейчас, увы, к сожалению, но это уже информация официальная. Один человек погиб в ходе беспорядков в Минске. В официальном сообщении МВД Беларуси говорится о том, что в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Вот это официальное сообщение МВД Беларуси. Сейчас с нами на связи корреспондент комсомольской правды Дина Карпицкая. Дина, я приветствую тебя, здравствуй.
7: Здравствуй, Лена, доброй ночи. Никто не спит, конечно, да, все следят за ситуацией в Беларуси, а там она развивается стремительно и, к сожалению, не по самому радужному и интересному сценарию. Вот мы, мы следим за тем, что происходит благодаря многочисленным телеграм-каналам белорусским, есть и украинские, но я больше доверяю белорусским. Они очень оперативно выкладывают видео, фото, то есть такая информация сугубо. Фактическое, да, то, что можно видеть своими глазами, пусть даже с помощью интернета. Вот основной очаг сопротивления, так скажем, протестов сейчас в Минске на площади Пушкина. Там еще начиная с восьми вечера стали собираться протестующие. И причем, я так понимаю, что некоторые коммунальщики тоже примкнули к протестующим. Поставили таким образом автобусы, бетономешалки, еще какую-то технику, чтобы не могли прорваться, э, прорваться спецтехника. Ну, так или иначе, естественно, что ОМОН смог пробраться в центр вот этого протеста и применялся слезоточивый газ, взрывались светошумовые гранаты. Есть даже информация уже не только о раненых, но и о о людях, которые погибли на этих протестах. Помимо этого, во всем городе своеобразная такая... Протестная волна автомобилистов, люди блокируют улицы, просто заглушают машины, гудят постоянные клаксоны, выкрикивают все лозунги «Уходи» и поют песни Виктора Цоя «Перемены». Это такая традиционная, можно сказать, песня для белорусских оппозиционеров. Большая встречка на Кавальгарской улице, и там даже была ранена наша с вами коллега, журналистка издания э, Наша Нива Наталья Лубневская. Ей в ногу попала пуля резиновая, потому что вот э, и там, и во многих других местах э, применяются резиновые пули. Во всех остальных городах, белорусских, крупных, а их немало в республике, тоже сегодня неспокойно. Э, в Гомеле собрались люди около филармонии, там собрался также и ОМОН, были стычки. В Мозере я видела кадры в телеграм-канале, как ОМОНовцы догоняют людей, просто всех без разбора бьют, и кто-то попадает э, просто под замес, просто пешеходы, возможно, какие-то, да, которые возвращались домой. В Бресте тоже достаточно все жестко, там, так же, как и вчера, основные протесты на проспекте Машерова. И стычки с ОМОНом там начались 23 примерно часов. Людей пытались выдавить в сторону Брестской крепости. и В определенный момент, не знаю, что там уж случилось, люди стали нападать на силовиков с бутылками, камни бросали. И вот там тоже применялся и газ слезоточивый, и пули резиновые. В общем, вот такая ситуация. В Могилеве тоже спокойные везде везде сейчас вот про, прямо в эту минуту постоянно приходят э, новые какие-то данные и о погибших и о раненых водитель автобуса в Минске пострадал ему в ногу тоже попала пуля в общем я думаю что завтра беларусь проснется уже совсем другой страной и скорее всего будут какие-то ужесточения потому что сегодняшние протесты намного жестче чем вчерашние и так э, более жестко себя ведут и силовики их стало намного больше э, еще с в Минск пребывали колонны. И вот сейчас есть информация, что даже БТРы уже на улице города
2: замечают. Вот такая вот история сейчас происходит в Беларуси. Один, ну, оставайся я. буквально еще несколько минут на связи. Я призываю тех, кто нас слушает сейчас, в том числе и в Беларуси, или у кого родственники в Беларуси, может быть, в течение прошедшего дня вы созванивались, узнавали, как там что, как и что происходит, как развиваются события. Звоните по телефону плюс 7 495 937 34 43. Давайте еще раз номер назову плюс 7 495 937 34 43. Я почему один попросил тебя остаться на связи, дело в том, да. что нам звонила наша радиослушательница из Бреста и говорила о том, что там был мирный протест, абсолютно мирный, и силовики приступили к разгону мирных протестующих, начали оказывать на них вот такое достаточно серьезное и жесткое воздействие. То есть здесь не очень понятно, то ли действительно власть дает приказ, даже если люди не проявляют агрессии, их оттеснять и расчищать пространство городов, то ли все-таки есть определенные провокаторы, которые производят некие действия, которые и в дальнейшем ведут к довольно жесткому ответу со стороны силовиков.
7: Вообще провокаторы есть, потому что даже в Минске тот самый погибший, как сообщает МВД, это был не просто человек, а человек с какой-то бутылкой, со взрывч- взрывчатым веществом, и он пытался бросить в сторону ОМОНа, но бутылка взорвалась у него в руке, собственно, таким образом он и а, умер, погиб. Что касается Бреста, то э, там тоже этот протест, я следила за ним с самого начала, он сначала был мирный, люди шли по центральной улице, скандировали лозунги, никаких там вспышек агрессии не было. Но когда ОМОН стал вести себя более жестко и э, такими рядами наступать на протестующих, то они стали сопротивляться, ну, как бы это большая редкость а, вообще в протестах мирных, тем не менее это случилось. И там уже под руку пошло все, что вот какие-то камни, палки, все, что валялось вокруг. А, вот из Бреста я не слышала сообщений о том, что были какие-то там взрывчатые вещества со стороны протестантов применены, еще что-то такое. Вот, такого не было. Так, а, что касается ситуации, например, в Мозере, а, это, кстати, город, где я родилась, вот. Мне это тяжело все, честно говоря, слушать про свои родные места. У меня тоже много родственников в Беларуси, я с ними тоже на связи. Так вот, в Мозыре люди собрались на центральной улице и тоже не, не оказывали каких-то там агрессивных э, сопротивлений, но тем не менее ОМОН стал вести себя довольно жестко, и прямо вот есть кадры, где э, сотрудники в масках, вот как их называют, космонавты, догоняют людей, люди в разбегают, хватают всех, кого удалось поймать. И убивают, тащат в автозаке. И также о том, что сегодня силовики белорусские были настроены более агрессивно, приказ у них, или это какая-то еще установка, это было понятно еще днем, потому что наш с тобой коллега Константин Бредебайло, журналист Russia Today, он был задержан в 5 часов вечера в Минске, я с ним общалась он говорит, что он просто шел по улице в сторону э, Стеллы, э, это проспект Победителей, Минская улица, где вчера была самая большая волна, вот такая вот, стычек. Э, и, и спросил у ОМОНовцев, могу ли я пройти, И вместо этого ему сказали, нет, не можете, вы сейчас пройдете с нами, его руки за спину, голову в пол, потащили его в автозак, но потом его освободили, вот как сейчас, я не знаю, продолжал он участвовать там в освещении событий или нет, будем
2: узнавать у него.
1: Поэтому а, я скажу.
2: Скажи, пожалуйста, наличие или отсутствие аккредитации Я является поводом для задержания? Я сейчас говорю о журналистах, потому что мы понимаем, что задерживаются журналисты разных изданий, различных изданий, российские журналисты. Вот сейчас появилась информация, что их, тем не менее, отпускают, проверяют и отпускают. Но вот наличие какого-то документа, аккредитации является такой защитой?
7: Ну, вообще, в такой толпе никакая аккредитация, наверное, не поможет. И вообще белорусские власти не очень охотно эти аккредитации выдавали. Обычно на вот, революциях, на акциях протеста да, у, у журналистов есть такие жилеты с надписью «Пресс», и их не трогают. Но в этот раз в Минске довольно жестко тоже поступали к нашим с тобой коллегам. И задержано порядка там, 15 человек. Белорусские журналисты тоже страдают, и вот, и пуля там в ногу попала, одна и другая с контузией, их тоже арестовывают. Наверное, это какой-то отдельный приказ или установка брать сотрудников СМИ и тоже скручивать и отправлять в автозак.
2: Ну вот смотри, Дин, сейчас, я прошу прощения, да, перебью тебя, сейчас появилась информация о том, что силовики оттеснили протестующих с Пушкинской площади в Минске, то есть расчищают пространство вот у торгового центра «Рига». Баррикады оставлены после разгона протестующих. Сейчас вот на кадрах видно, что людей там уже нет. Но, один. вот у меня еще один вопрос. Вчера я его задавала, но ответ был такой не очень для меня внятный. Я сейчас вижу, что часть людей в медицинских масках. Но сложно предположить, что те, кто вышел на подобные акции, защищают себя от коронавируса. Вот по твоему мнению, о чем это может говорить? Люди, молодые люди в масках.
7: Ну, во-первых, они боятся, конечно, потому что сегодня в Минске э, всех, кто приходил в в, в эти зоны да, э, города, где протестные движения нарастали, там фотографировала полиция всех, кто приходил, проверяя документы. И, скорее всего, маска здесь не только защита от вируса, хотя этого тоже не исключаю, находясь в толпе, я бы, наверное, тоже надела, мало ли там, ну... Ну Ну, да, выходя на протест, не забудь надеть
2: маску. Спасибо журналистам Самойской Правды Дина Карпицкая была с нами на связи. Мы продолжим через несколько минут.
0: Самольская правда. Радио поколения Земфиры.
1: Всем от дня.
2: Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Я сейчас процитировала избранную на шестой сток, срок президента Беларуси Александра Лукашенко. Да, действительно, праздник подпорчен, да еще как. Уже один человек погиб. Вчерашняя ночь принесла и... Ну, скажем так, не очень приятные моменты и со стороны силовиков есть пострадавшие, и задержанных достаточное количество, и уже сейчас речь идет о том, что более 20 человек, это вот по событиям предыдущей ночи, пойдут по весьма серьезным статьям, так что действительно события разворачиваются, и отнюдь праздник не напоминают. Сейчас на связи с нашей студией преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Екатерина Екатерина Шульман. Екатерина, здравствуйте. Добрый вечер. Да, подскажите, пожалуйста, вот по вашей оценке подобные события будут нарастать из ночи в ночь? Или все-таки то, что мы сейчас видим, достаточно жестко действуют и силовики, и подтягиваются военные к городам, приведет к тому, что все-таки этот протест будет ликвидирован?
8: Ну, вы знаете, история политических протестов, а это довольно богатая история во всем мире, знает разные примеры. Бывает такое, что силовой инструментарий оказывается эффективным, ничего удивительного в этом нет. Люди действительно пугаются, или есть противоположные примеры, когда нет такого насильственного силового подавления, люди просто устают, выходили выход. И вроде как ничего не происходит. Кстати, довольно массовые а, протестные движения, такие как Occupy Wall Street, помните такое? Конечно. А, ну, собственно, да, и а, желтые жилеты, они время от времени исчезают, растворяются так же внезапно, как и появлялись. Так бывает. Но бывает и по-другому, когда примененное насилие раздражает людей, и они начинают выходить активнее, чем до этого. Некоторый общий принцип состоит в том, что если события происходят в сократию то есть там, где. Нет демократических механизмов смены власти, нет механизмов политического представительства, которые позволили бы организовать какой-то диалог, сесть с кем-то за какой-нибудь круглый стол. Вот нет ни столов, ни даже помещений, в которых этот стол мог быть установлен. И если этот автократ, лидер такого политического режима, не популярен, то применение им насилия скорее ослабляет его позиции, чем усиливает их. То есть, в принципе, там действует закон, кто первый и выстрелил, тот и не прав. Поэтому, кстати, стороны всегда так стараются перебросить ответственность за первого погибшего друг на друга. Мы сейчас это видим. В Беларуси это вот прям классика такая. Есть погибший протестант, ОМОН говорит, что он хотел кинуть гранату или того, что он хотел кинуть. Она у него в руках и взорвалась. Ну, естественно... Противоположная сторона говорит, что обстреливали протестующих, вот его и подстрелили, потому что все понимают, что вот этот вот первый труп, на чьих руках он останется, тут будет в невыгодной, в проигрышной позиции.
2: Ну, вот смотрите, интернета в республике до сих пор нет. Глава телеграммы Павел Дуров заявил, что ввел инструменты против цензуры для жителей Беларуси. Однако связь в стране нестабильная. Вот на руку ли это власти и насколько сильно это влияет на координацию протестного движения? Потому что по опыту того, что происходит, ну вот в частности, да, в России мы знаем, что очень сильно воздействие именно интернет-площадок, для того, чтобы люди понимали, куда. Приходят, как приходят, что должны делать, что должны говорить. Вот в данной ситуации мы видим, что несмотря на блокировку, люди координируются. Каким образом?
5: А,
8: ну, судя по тому, что сам Александр Лукашенко переложил вину за отсутствие интернета на какие-то плохие внешние силы, которые ведут дидос-атаки, это все-таки воспринимается как скорее э, то, что называется, деструктивный фактор, чем как э, значит, проявление силы и мощи государственной машины. Понимаете, в современном городе, да и вообще в любой э, нынешней стране хоть какой-то действующей экономикой, интернет – это же не просто э, какая-то, знаете, газета, да, это не просто средство обмена информацией, это кровеносная система, всей социально-экономической жизни. Если нет интернета, это значит, что люди не могут банковской карточкой расплатиться, не могут активы вызвать. Да, в общем, вообще непонятно. Но это ладно, это все а, такие а, маленькие радости городской жизни, но не очень понятно, как работают а, системы связи, как работают больницы, а, как работает вообще техника, а вся, которая, во многом, тоже завязана на а, интернет ресурсы Так что ничего хорошего в этом нет. Что касается влияния на, собственно, протестную активность. Ну, знаете эти популярные а, в социальных сетях картинки, когда э, перепощивают изображение какого-нибудь э, советского двора, в котором все гуляют, а кто-то выбивает ковры, а кто-то качается на качелях, вот еще отключили интернет. Отключили интернет, это скорее погузительный мотив людям выйти в офлайн. А считается, что сетевая активность, она как там провоцирует всякую остальную активность, а может быть, все отстоит наоборот, как с компьютерными играми, которые не увеличивают молодежную преступность, а, собственно, поглощают ту энергию, которая могла бы себя проявить совершенно в других действиях. Может быть, и с политической активностью точно так же. Так что отключенный интернет – это приглашение выйти на улицу.
2: Да, еще вот несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, Готовы ли, как вы считаете, будут, собственно, те, ради кого эти люди выходят на улицу, взять на себя ответственность за противостояние силовикам и за то, что уже появились погибшие? Я сейчас говорю про представителей оппозиции, в первую очередь Светлану Тихановскую.
8: Ну, вы понимаете, выборы ведь организовывались теми, кто их организовывал таким образом, чтобы у инкундента не было серьезных оппонентов. Поэтому были зарегистрированы э, тех, кого называют спойлерами, а также вот этот самый кандидат, который не воспринимался как серьезный, э, не имеющий политического опыта, э, домохозяйка, учительница английского языка и жена э, человека, который сидит в тюрьме предполагалось, что это свяжет ей руки очень сильно. И, может быть, мы в ближайшее время увидим, что это действительно ограничивает серьезным образом ее э, самодеятельность. Да? То есть женщина, у которой муж в СИЗО, она не то чтобы очень свободна в своих действиях. Это правда, это на самом деле так. Поэтому она достаточно случайно стала, как она сама прекрасно выражается, не лидером, но символом этого протеста. А, понимаете, этот протест не лидерский. Он, не побоюсь этого слова, идеологический. Люди выходят, насколько можно понять, не столько за кого-то, сколько против существующего порядка вещей. Отсутствие лидера — это и сила, и слабость. Это сила, потому что если вдруг лидер промолчит или вообще исчезнет. Это не остановит очевидным образом протестующих, но это и сладость, потому что нет человека, который может выйти и сказать, а вот давайте завтра мы все там делаем то-то или то-то. Конечно, нескоординированность, отсутствие организации это очень большой минус такого вот спонтанного э, самопроизвольного протестного движения, но это придает ему и некоторую моральную высоту, я бы сказала, когда нет ни штаба, ни центра, а просто вот люди выходят, потому что они считают нужно выходить. Но, конечно, что касается практических целей перехвата власти, для них, конечно, лучше иметь и радикальное крыло, и организационное ядро, и свою информационную систему. Ну, в Беларуси очевидным образом такими выступают телеграм-каналы. Поразительно, конечно, в том числе и для российских пользователей, какое у них количество подписчиков, как растет это количество подписчиков, и насколько телеграм в Беларуси Беларусь, и это действительно, пожалуй, то, что в России, ну, я
2: думаю, такое можно провести. <свят> Но ну, смотрите, сейчас поступает информация о том, что выражают недовольство действиями официальных властей. Вот президент Литвы заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на действия властей республики против оппозиции. И также есть информация о том, что вот из Америки поступают тоже такие ай-яй-яй в адрес Лукашенко, американские сенатор пригрозил ввести санкции лично против Лукашенко. Но я не знаю, вот данные так, реплики или из океана, или чуть ближе, они вообще какое-то воздействие на президента Беларуси оказывают или нет?
8: Воздействие на события не первоочередное, но некоторое воздействие оказывают официальные заявления мировых столиц, которых лидеры этих государств объявляют о своем непризнании результатов выборов. Вот давайте держать в голове вот этот вот важный момент, потому что сенаторов много и членов Конгресса много. Они каждый день что-нибудь заявляют такое интересное. Надо смотреть на то, на что говорят президенты и премьер-министры, и надо смотреть на то, что, собственно, они говорят. То есть первое важное обстоятельство, это... второе – это, собственно, содержание речи. Вот там должна быть фраза, если это что-то серьезное, что мы не признаем в результате этих выборов, мы не признаем Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Вот это высказывание, которое влечет за собой неизбежные меры и может оказать влияние на ход развития событий. Почему? Какое именно влияние? Не потому что сам автократ в этот момент расплачивается и идет на пенсию. А потому что его окружение, прежде всего силовое окружение, начинает понимать, что если они, что называется, списываются за своего начальника, то они могут пострадать в, в смысле свободы выезда, владения, распоряжения своими активными собственностью, обучения своих детей, вот в таких вот чрезвычайно важных для всех представителей элит э, вещах. Тут они начинают как было сказано, переглядываться между собой. Все остальное пока... Пока из того, что я вижу, высказалась Польши и Литва. Польша, понятно, почему это ближайший Беларуси и как бы вторая после России страна, которая Беларусь вообще каким-то образом озабочена. И в Соединенных Штатов я ничего не слышу, от руководства Евросоюза а, тоже ничего не слышу. В этом смысле, конечно, время для а, всякой авторитарной самодеятельности сейчас хорошее. В Америке, кроме как своими выборами, никто вообще ничем озабочен не будет. В Европейском Союзе, ну, опять же, это не моя сфера компетенции, может быть, я тут что-то не понимаю, но мне кажется, что им тоже как сейчас несколько не до того.
2: Екатерина, и по вашему мнению, все-таки каков исход будет этого противостояния? Как в 2010-м или э, другой сценарий?
8: Ну, слушайте, ну это гадание. Очень много факторов определяют исход такого рода процесса. Давайте я так скажу. С точки зрения среднесрочной исторической перспективы, конечно, в Беларуси пройдет режимная трансформация. Она и в России пройдет. Это обусловлено сменой поколений и соответствующей сменой ценностей и политических социальных запросов. Но это, понимаете ли, прогноз очень общего характера, как, как вы видите, да? Потому что для политической истории 10 лет или
2: 20 лет – это все как бы, быстро, достаточно скоро. Спасибо. На связи с нами была преподаватель Жанхихт Екатерина Шульман.
1: Сема дня.